0: Por que não devemos pedir dinheiro? Terceira carta de João. Comentário de Mário Persona. É importante nós, quando lemos as epístolas, entendermos o caráter de cada carta, de cada epístola. Porque o não entendimento pode levar também à confusão. Nós temos as epístolas que são as igrejas, como é 1 Coríntios, Romanos, por exemplo. Nós temos aquelas epístolas que são mais genéricas, mas são coletivas, como aos ah, hebreus, como 1 Pedro, 2 Pedro. E nós temos epístolas que são pessoais, como Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, e essa aqui também, como ah, a outra de Philemon, né? Então são, são epístolas com diferentes aplicações e de caráter diferente. Quando nós misturamos as coisas, pode dar uma certa confusão. Às vezes alguém tenta aplicar a Assembleia o que é dito numa epístola que é pessoal e às vezes alguém quer aplicar uma questão pessoal o que é dito para uma Assembleia. É claro que nós temos princípios em todas elas que podem ser aplicados mas é importante saber cada ponto o que é, e essa aqui é uma epístola pessoal é uma epístola pessoal, embora existam problemas acontecendo na assembleia onde está esse amado gaio aqui, a quem João se dirige, e João se identifica aqui como presbítero certamente ele era então também Ah, ele se dirige a esse gaio e aponta problemas que estavam acontecendo na Assembleia, onde Gaio estava congregado. Mas uh, ele não, não diz para Gaio tomar nenhuma iniciativa a respeito disso, ou como a Assembleia deveria agir neste caso. Ele passa a, a falar das coisas relacionadas a Gaio, a fé de Gaio, ao que acontecia com os irmãos que estavam uh, indo lá visitá-los, a Demétrio também, que deveria congregar lá também. Então, são questões pessoais que eram tratadas dentro da esfera pessoal, e é importante distinguir isso. Uh, uma coisa que ele fala que ele chama ele chama Gaio de, de filho, né no versículo 4, não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. E Paulo usa também, essa expressão, porque muitos desses haviam escutado o Evangelho diretamente da boca de João ou diretamente da boca de Paulo e certamente eram seus filhos na fé. E a ele ele se dirige, então, com uma com um amor especial, com um carinho uh, todo especial. E ele e ele tem uma uma comunhão na alegria, né? porque ele fala no versículo, versículo 3 porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. E é bonito nós vermos isso, esse esse espírito de alegria quando vemos um irmão andando na verdade. Nós, às vezes, somos muito críticos, caímos muito naquela naquela tentação de ficarmos buscando defeitos e, e problemas e erros nos irmãos, e, e deixamos de fazer realmente aquilo que nós vemos aqui, que é nos alegrarmos naqueles que andam na verdade, uh, incentivarmos aqueles que andam na verdade, darmos a ele uh, crédito por sua, por sua perseverança, por seu andar, por sua forma de, de inclusive, de receber os irmãos. Eu estava vendo aqui mais à frente, ele vai falar uh, que procedes fielmente em tudo o que fazes com os irmãos, e para com os estranhos, no versículo 5. E essa é uma atitude pessoal de cada cristão. Uh, não apenas ter uma atitude ou uma maneira, um comportamento diante dos irmãos, mas um comportamento também diante de estranhos, porque o nosso testemunho nesse mundo tem que ser luz e sal no mundo. E, obviamente, em, em comunhão de amor para com os irmãos, mas uh, se nós temos um comportamento com os irmãos e um outro comportamento no mundo, as coisas ficam meio complicadas, porque uh, acaba vindo à tona que nós estamos praticamente tendo duas bocas, duas caras, né da maneira como tratamos as pessoas. E ele fala aqui também do testemunho que esse amado Gaio tinha entre os irmãos na presença da igreja, no versículo 6, da caridade que ele tinha, Uh, e depois ele vai falar também dos que aos tais devemos receber para que sejam cooperadores da verdade. Que tais são esses? Eu creio que ele esteja falando aqui desses do versículo 7, que pelo nome de Cristo saíram, nada tomando dos gentios. Saíram, nada tomando dos gentios. Esse versículo... Uh, eu fui entender esse versículo depois de 30 anos de convertido. Uh, os cristãos, m- muitos, muitos pastores, pregadores hoje na cristandade, eles costumam usar aquela passagem de, de Gênesis, quando os hebreus saíram do Egito e eles expoliaram os egípcios, eles tiraram, eles, eles, os egípcios eles pediram, os egípcios deram. Suas joias, suas riquezas, podemos até abrir lá, é Gênesis, aliás, é Êxodo, capítulo... Eu não me lembro agora onde está o versículo, acho que é capítulo 12, é. Capítulo 12, versículo 35. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés. E pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestidos, e o Senhor deu graça ao povo uh, em os olhos dos egípcios, e emprestavam, emprestavam-lhes, e eles despojavam os egípcios. Eles saíram com muita riqueza do Egito, talvez até pelo pavor que Deus colocou no coração dos egípcios, e obviamente eles saíram ricos, com muita coisa, né? E muitos líderes nas religiões usam essa passagem como argumento para pedir para incrédulos, pedir dinheiro de incrédulos, pedir ajuda de políticos, é muito comum isso em em tempo de eleições, políticos darem terrenos para construção de igreja, darem dinheiro, darem equipamento de som, instrumentos musicais de presente para igrejas, desde que o pastor indique os seus fiéis a votarem nesse político. Mas isso aqui aconteceu lá, numa outra circunstância, completamente diferente, um povo que era um povo terreno, um povo de Deus terreno, saindo do Egito, de onde eles eram escravos, na verdade, eles não estavam tirando dos egípcios, eles estavam recebendo uma indenização por trabalho forçado. Era mais ou menos assim, porque eles trabalharam como escravos durante muito tempo, e eles estavam agora sendo indenizados pelo trabalho que eles fizeram para os egípcios. Mas quando nós vemos o, o, o cristão, o cristianismo, os cristãos saíram levando o evangelho, levando a palavra, e como diz aqui, nada tomando dos gentios. Eles saíram muito mais no espírito de Abraão, quando libertou os habitantes de Sodoma, e veio então o rei de Sodoma, para oferecer a Abraão muitas riquezas, um pagamento, tudo pela. E ele falou: não quero nenhuma nenhuma correia de sandália de Abraão, para que ninguém diga que, que o rei de Sodoma enriqueceu Abraão. Ele não quis nada. Ele não, a correia de sandália de, de, do rei de Sodoma, né, ele fala. Ele não quis nada do rei de Sodoma. Ele não queria nada do, do inimigo do povo de Deus. Ele não queria nada do mundo. E, e aqui é esse exemplo aqui dos que saíram entre os cristãos, nada tomando dos gentios. Às vezes eu explico, alguma pessoa fala que quer visitar uma reunião, eu explico, falo, olha, você pode visitar, mas você não vai participar da ceia, né, do pão e do vinho, que são só aqueles que são conhecidos, dos irmãos, que já foram provados quanto a estarem Uh, sem pecado, sem contaminação, né? Com algum pecado moral, algum pecado doutrinário, algum pecado eclesiástico, esses participam da mesa do Senhor e da ceia do Senhor. E você não vai participar também da, da coleta? Eu às vezes até brinco falando, ah, essa é a melhor parte, né? Porque você vai nas igrejas por aí o que, o que mais vão fazer é pedir dinheiro. Você não vai participar da coleta. E alguns ficam indignados, mas como que eu não posso fazer uma oferta para Deus? Porque nós não conhecemos você ainda. Nós não sabemos quem você é. E esse é o versículo. Nada tomando dentre os gentios. É um visitante, nós não sabemos se ele realmente creu em Cristo, se ele está levando uma vida de acordo com a palavra de Deus, ou se ele é um assaltante que assaltou ali o armazém da esquina e agora quer colocar o fruto do seu roubo na coleta. Então é importante fazer essa distinção nas coisas do Senhor. Mas como eu estava falando aqui, é então uma carta carta pessoal e nós devemos pessoalmente, particularmente, tomar também para nós isso. Uma vez um irmão perguntou se era correto alguém que vai sair para ir viajar na obra do Senhor, por exemplo. Ah, eu vou sair daqui, vou visitar os irmãos lá em Fortaleza. E eu chegar, irmãos, eu estou indo a Fortaleza, então eu gostaria que os irmãos pudessem me ajudar com os custos da viagem, alguma coisa assim. Eu falei, não, não é correto fazer isso. Porque eu não me lembro de ter visto em nenhum lugar das Escrituras algum discípulo, algum algum cristão, pedindo recursos para poder sair na obra de Deus. Ele pede ao dono dos recursos, que é Deus. E se o dono dos recursos der, obviamente movendo o coração de um e de outro, aí bem, é porque está aprovando até a sua ida, o seu trabalho, mas se o dono dos recursos não abrir as portas, então fique em casa. Não é isso que, que vai, não é correto pedir uh, qualquer qualquer ajuda, de e principalmente nem dos irmãos e nem de incrédulos. Uh, as ofertas são sim estimuladas, nós vemos em, em 2 Coríntios, acho que é o 1 Coríntios 9 ou 2 Coríntios, me lembro agora qual das cartas, mas as ofertas são estimuladas para as necessidades dos santos, e, mas isso é dito ao que dá, uh, para que, e não ao que pede, não é? ninguém vai pedir para suas próprias necessidades ou mesmo para a necessidade da obra do Senhor, e muito menos para gentios, para incrédulos pedir recursos para a obra de Deus.